0: 朋友，们麻烦线上稍等，我们节目还有一分钟，在八点准时开始哦。OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水， 3 0分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第165集的节目，跟大家抱歉一下哦，这个昨天因为要带小孩子去回诊，所以昨天就没有开节目。那前一天呢，这个标股同学会的同学哦，不好意思，因为这个是理财宝的这个软体哦，好像他们的伺服器呢当天有一些问题，所以哦。那一天呢也没办法帮跟大家在线上见面，那么没关系，我们今天呢、啊、就恢复这个正常的播出。昨天呢我们看到美股哦其实还蛮弱的，那么对于这个相关的指数来说哦，台股现在该怎么面对，以及 FOMC 开完会议之后，那么台股的投资人明年可以怎么做，跟现在有什么可以避险，以及还是有话题性跟实质性的类股呢？我们在今天的节目当中会跟大家来分享。那首先，我们先来关心一下全球最新的这个财经新闻哦。首先，我们先来讲美股哦。美国股市呢，昨天三大指数哦是全部起跌的，这是因为最新的数据显示，美国的11月生产者物价指数，也就是所谓的 PPI， 是高于预期的，而且呢，这个数字哦写下了十年来最大的年增幅。这也强强化了美国的联准会本周要预料、哦、要来宣布加快缩减购债计划的这个预期。那么，包括道琼工业平指数就下跌了 0.3% 标普五百指数则是下跌了 0.75% 哦，纳斯达克指数则是下跌了 1.14% 那么，其中又以这些大型的科技股哦是跌的最深的，包括这个 Salesforce 哦这家美国的云端软体，微软。Adobe 还有 Google 的母公司哦，这都是拖累标普五百跟纳斯达克指数下跌的这个原因。那另外，苹果也下跌了百分之零点八。那根据苹果稍早表示呢，随着新冠确诊病例的激增，苹果将会要求美国的零售的门市顾客跟员工要来戴口罩哦。那这件事情其实你跟股价有什么关系哦？其实应该这样讲哦。现在大家就是所谓的来到高点哦，感觉这个风雨欲来的时候、哦，所以很多人呢是宁可先卖而不会去买哦。那另外，微软呢则是重挫了百分之三点三，这也是九月以来的最大单日跌幅，市值呢一天就直接蒸发了八十亿美元。所以包括了亚马逊啊、Google 某公司啊、阿法贝也都分别下跌了百分之零点八跟零点二八哦。那我们先来看看美国的股市，现在整体来说哦，到底它的整体来是比较偏强还是比较偏弱呢？根据路透社的报道哦，路福特的统计显示，纳斯达克指数的成分股当中，有三分之二都已经跌破了200日的移动平均线。也就是说，即使纳斯达克指数哦，距离11月的历史收盘新高其实很近嘛，只有 6%。但是呢，里面的成分股哦，其实都已经先陷入了所谓的挣扎。那标普500里面的11大类股里面呢，也有10个族群是下滑的。那又以科技股哦表现最差。那么金融股呢是逆势上涨了 0.6% 那么金融股的上扬哦，为什么？这个待会我们阿水会在节目的最后面跟大家来分享。其实这有助于弥补标普500指数的部分跌幅。也就是说，比如像是波克夏公司跟美国银行哦，也都上涨了超过 1% 好，那我们现在聊一聊，现在美股下跌跟全球股市现在最害怕的是什么哦？我们先讲到美国劳工部最新的这个数据就显示， 11月最终需求 PPI 比去年的同期是飙升了 9.6% 比这个10月的 8.8% 的增幅还要高。这还写下了二零一零年十一月以来的最大年增幅哦。那你会说，哎 ，PPI 到底是什么 ？PPI 呢？其实它的中文叫做生产者物价指数，就是说、哦，它用来衡量生产者在生产这个产品的过程当中，它所采购品的这个物价状况。那这个指数呢，其实在美国的 PPI 当中哦，是包含了原料、啊、半成品跟最终产品等三个生产阶段啊。也就是说，我们举个例子啊，比如说你今天要来做一个便当，那么生产者物价指数呢，就是说你去买这些便当里面的菜啊、哦，哎，这些青菜、这些肉品，它的价格呢本身哦是往上涨还是往下跌？如果都是往上涨的话，你的采购成本增加，那这个就会往上飙。另外呢，还包括了这个你相对应的、哦，可能你的这个人工的需求等，都会跟原料、半成品还有最终产品的物价指数哦去做挂钩，所以。生产中面临的这些物价波动，比如说最近很红的阿唐咸粥不是涨价吗？大家不是很多人，有人骂，有人觉得，哎呀，人家就是吃得起的去吃嘛。其实这个就是所谓的 PPI 哦，它遇到了，我们用一个专业的话语来讲，就是阿唐咸粥说它的 PPI 指数哦是往上飙升到无法接受，所以呢，只好转嫁给消费者。对。所以大家都会说 PPI 跟消费者物价指数哦，长期来看这两者的关联度是很高的，因为 CPI 哦，统计的是一般日常生活必需品哦，包括了柴火啊、劳务啊。那 PPI 呢，只有这个东西本身哦，可是这个东西本身造成的这个物价波动还是很多啊。比如说你去买菜的时候，哎，这个买菜在运输的这个菜车，它的石油成本是不是上升？它的二手车的维修是不是上升？这都会影响菜价，所以我们在 P P I 当中只有看到这个东西的价格的飙升，但是最终哦， P P I 会转嫁到 C P I 里面去。所以呢，虽然上一个月的 C P I 哦，大家也知道这个指数似乎没有很高，大家是稍微放心一点，但是昨天公布的最新的生产者物价指数哦，又让大家那颗心哦又悬了起来，会担心。下一次的 CPI 会不会又产生一个大通膨的这个情况啊？这就是为什么昨天 PPI 指数一公布之后哦、啊，美国股市哦、啊、下跌的比这个原本公布 CPI 的时候还要来的多、哦，因为生产者物价指数很大几率它是一个先行指标，所以包括了这个华尔街啊部分的这个专家就说哦，新冠疫情跟通膨呢是偷走耶蛋行,行情的讨厌鬼。那么，纳斯达克的部分大型全职股也回吐了先前较大的涨幅，走势优于大盘的部分个股也遭到抛售，这不是一个好的迹象。那这个就是美股目前所遇到的一个问题。那另外，美国的参议院哦，周二终于是以五十票对四十九票通过将债务的上限提高了二点五兆美元的法案。那么接下来呢，会由众议员来表决。预料呢会在周三通过，并且送交给他们的美国总统拜登来赶在期限前签签署哦。这项这个债务上限提高签署之后哦，终于可以把以后呢遇到的所谓的这个美国的攻击官关门的事情哦，又把这个借贷权呢延长到二零二三年初。那为什么这件事情很重要呢？因为原本美国的财政部长耶伦哦就警告国会议员，他说。如果不提高举债上限，恐怕呢12月15号哦，也就是今天就会债务违约。那现在看起来呢，这件事情终于是又往后延到了2023年初了、哦。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦，世卫组织呢就警告、哦、，omicron 的变异株的传播速度是快过先前所有的新冠肺炎病毒株，也许呢已经侵入全球多数国家。那另外，美国的通膨指数哦也居高不下，欧洲的科技股呢是带头的走跌，泛欧指早盘涨势哦是尽数的回吐，中场也是收低的情况，所以昨天呢泛欧指哦是下跌了 0.84% 也是连续第五天的收低哦，那就包括了 WHO 的这个秘书长哦谭德赛就表示哦，目前有77国通报了 o m 奥密 o 戎的案例。那么尽管呢，很多没有侦测到的，哦。但是实际上 Omicron 也许已经进入了多数国家。这不是我说的哦，这是 WHO 的秘书长说的。那其中大家最担忧的是英国出现了手中 Omicron 的死亡个案，中国呢也在天津发现了第一名 Omicron 的确诊患者哦。所以这些担忧哦，都让大家原本觉得，哎 ，Omicron 不是说死亡率不高吗？但是英国就出现了手中的死亡，另外中国也出现了第一位哦。那也造成了欧洲的科技股走低了 2.1% 那另外，欧洲的健康照护股也走低了 1.2% 哦。好，接下来我们来聊一下这个石油方面。大家也知道，疫情再起哦，石油的价格就会有很大的几率继续下跌。其中呢，包括纽约商业交易所1月的原油期货在12月14号收盘是下跌了 0.8% 来到每桶 70.73 美元。那这也是因为国际能源署哦下调了石油需求预估的这个影响。那么欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了百分之零点九，来到每桶七十三点七美元哦。那我们就来说说国际能源署呢 IEA 最新的一个月报说了什么呢？最新的月报呢，它把今明两年的石油需求的预测均下调了每天十万桶。那这是针对新的这个 c r o n 的变异病毒株哦的旅行限制的预计，他认为会对航空燃油使用造成打击。那么报告也把2022年第一季的全球石油需求下调每天60万桶哦。不过报告里面也指出啊，预估新冠病例的激增只会暂时的减缓，并不会扼杀目前石油需求的这个复苏。所以大家也看到哦，这个昨天呢是原油价格是跌到了一周以来的一个最低收盘价。那这也都是因为 IEA 最新的这个报告有讲到说哦，短线上面还是属于看跌，但是中长线呢需求应该是不会减缓太多。那么包括这个 Seven Report Research 的联合编辑他也提出来哦，市场对生产者 PPI 哦，就生产者物价指数的这个强硬避险的反应，以及 IEA 悲观的报告。表明呢，全球的石油市场啊，现在有转移过剩，越来越多的国家跟企业要来实施更严格的防疫，这都会让能源市场来承压。那所以呢，包括这个周二哦公布的这个月报也讲到， 2 0 2 2年不是 OPEC 的这个供应量呢，预计哦会下修每天十万桶，需求也是下调每天十万桶哦。那这对能源来说，目前来看哦。短线上面，石油呢可能会遭受到一些冲击，因为短线的需求是在减少的。好，接下来我们来看一下类股方面哦。我们讲了这么多的坏消息，我们要来看一下，如果来到了市场的这个修正期，那么现在有哪些类股是相对安全以及有实质的成长呢？也就是说，它不会遭受到哦，可能这个需求减缓，它在未来呢还是不错的。首先，我们来看一个类股哦，包括了这个电动车。昨天呢，日本的汽车业龙头哦， Toyota, 丰田汽车，他就表示呢，要来砸巨资抢攻电动车 EV 的市场，宣布要对 EV 投资四兆的日元，把这个 EV 的销售量哦，目标是大幅的提高倍增，要来推出接下来的 EV 车款，而且呢，他们旗下的这个豪华车品牌啊、哦、，Lexus 的新车。也将要全速 EV 化哦，这个是一个非常大的一个战略说明哦。丰田汽车啊，原本便向大家说哦，他对这个电动车的这个态度哦，非常的暧昧不明，也不够积极，那就受到很多的抨击。那么昨天呢，丰田汽车在十四号举办的电动车战略说明会上面，直接哦披露了16款 Toyota 跟 Lexus 品牌的 EV 车款。宣布呢，要在二零三零年之前要来投资八兆日元，用于 EV 电动混合车跟燃料电池车等电动化车款的研发跟设备投资。其中这里面啊、哦、有四兆是只投资纯电动车。那么这四兆日元当中呢，又会拿出一半，也就是两兆日元，用来投资哦电池。换句话说，这个投资额呢是比九月份公布的一点五兆日元的电池投资计划哦，又提高了五千亿的日元。那么丰田就指出啊，二零三零年 EV 的全球销售量目标设定是三百五十万台，也比五月时哦设定的目标哦两百万台要大幅的提高百分之七十五。而且呢，也计划要在二零三零年之前推出三十款 EV 车辆。数量啊，也比原本的目标要来增加一倍喽。那另外一个非常重磅的消息就是，豪华车品牌 Lexus 的部分目标，就是在二零三五年的时候，将所有的 Lexus 新车全速的 EV 化，也就是说是纯电动车，也不是所谓的电动燃油车了。那么丰田哦，也计划在二零三零年之前，将欧洲、北美跟中国的 Lexus 新车的 EV 化比重提高到百分之百。所以呢，大家可以看到啊、哦，为了减碳呢，丰田除了 EV 之外啊、哦，也着重研发包括 HV 啊、HFCV 这一些。所以以前呢，他就被说哦，你对纯电动车的推动哦不够积极。那么他们现在丰田社长呢，丰田张楠也直接在十四号的 EV 战略说明会哦，直接公开的反击这些所谓的说明哦，他就说。你们都说我们这个对 EV 不积极，所以呢，因此希望借由销量的绝对数量哦，来获得哦更好的评价。所以大家也可以关注一下哦，这个东西等于是在市场现在不太好的时候，哎，但是呢，你看到丰田汽车呢，啊、哦，跟台股相关的还蛮多的哦，比如说像是中碳啊、和泰车啊，以及这个相对应的友商哦，运日车、红海。以及这个像是电动呃、欸、电池的大厂哦，在对岸的宁德时代、美岐、马上化、康普哦，还有利凯 K Y、新普聚合、长源科这些都会跟这个新闻会有相关性哦。大家其实也都可以来稍微来关注一下，就在行情不好的时候，这是一个产业呢，还是在急速的在扩张它的产能，以及它推动它的新型的这个呃车辆哦。我认为电动车的发展哦，短线上面可能会遇到一些呃，跟大盘同样会有一些震荡啊。但是中长线看来，这个目标是没有变的哦。毕竟大厂都在实打实的在做投资了哈、哦。那另外，我们来分享一下另外一个类股的消息啊、哦，也蛮重要的。美国加州政府呢提议要来大幅削减屋顶太阳能的发电补助措施，促使着昨天呢所有在美国的太阳能类股哦是全部下跌的情况。那么加州呢，其实它是拥有美国住宅光电一个最大的市场啊，也就是说哦、啊，它可以在你家的屋顶呢装上太阳能面板，然后把多余的电力呢卖给电力公司来扣除电费账单。但是呢，反对者哦、啊、就长期批评呢，住宅太阳能用户呢其实都是很有钱的人，他们才有钱去装这些太阳能板啊以及电池，所以呢他认为这是牺牲其他电力用户的利益。也就是说，他是拿上了百亿美元来补贴富豪，根本就是劫贫济富。那这个所谓的这个回收，他们在美国的叫做法呢，叫做净计量电价。它是从2016年1月以来哦就没有修改过。那么目前加州的公共事业委员会呢，在周一就推出了一个 NEM 3.0 的方案，要来大幅削减屋顶太阳能的发电补助。要求呢，装设屋顶太阳能的个人跟企业，不管是接下来的新户还是旧户，都要来缴交月费。那缴交月费，当然大,大家就是更不想要去装这个东西的嘛。所以太阳能肋骨呢，在昨天哦，其实表现都不太佳，包括了美国大型的太阳能电池板制造商啊 ，First Solar 也下跌了超过百分之二哦。其他像是 SunPower 也下跌了百分之九点二六。中国的金科能源 ADR 也下跌了百分之三点五五，这个是太阳能呢一个最新的类股的新闻，分享给大家。那接下来我们再来分享另外一个、哦，昨天也是一个蛮重磅的消息，也就是说大家原本不看好所谓的记忆体啊、哦，应该说现在最新的新闻出来了，今年第三季三星电子的半导体销售呢是超越了 Intel。让三星在相隔了十一季之后再次的荣登半导体的霸主。那么根据韩国经济日报啊 ，Business Korea 的报道，最新的数据显示，第三季的三星半导体销售额是季增百分之十三，来到两百一十美元。Intel 呢，则是季减百分之一点八，来到一百八十八亿美元哦。可以看到，三星半导体的销售额季增 3% 这是很可怕的数字哦。那这也是11个季度以来 ，Intel 首次哦让出半导体一哥的这个头衔。因为原本呢， 2 0 1 7年第二季，三星原本是第一次超越，不过呢，没有多久， 2 0 1 8年的第四季哦 ，Intel 就把这个龙头地位给抢回来了。那么原因是为什么呢？大家就去分析哦，为什么三星有能力去超越 Intel 呢？这是因为第三季的记忆体的买气哦旺过整体的市场，大家就说这可能是三星再次封王的部分原因哦，不是全部，有可能是部分原因。那么根据这个数据就显示啊，当季的半导体销售是季增 7.6% 来到 1,532 亿美元。那么半导体销售的季增是超过大盘来到 12%。那 NAND 的 Flash 的季增幅哦，更是来到 14%。所以大家就会说，原本8月的时候，摩根士丹利哦，这个大摩才出具的一个领东将至，也就是这个记忆体领东将至的报告，指出呢，当时就说记忆体的产业即将要触顶哦，供给要追上需求，而且预估哦，二零2二年第一季低 r 的价格要跌。可是大家后来有没有看到这个新闻？哎，美光似乎好像已经起死回生啊。那么低瑞的价格呢？似乎从本月初哦，也好像要开始反弹。那么半导体的寒冬是不是会比预期更快退散呢？目前用新闻来看哦，以这个最新的数据来看，那么晶片的晶片界的公司就表示，数据公司包括明年的这个需求，它会加码来投资伺服器，所以伺服器的低瑞需求是强过市场的预估的。那么现在来说，第一润的现货价格也是止跌了。十二月七号为止的两周，第一润的现货价也上涨了百分之四，来到三点三美元哦。主因也是因为库存减少，拉升了第一润的走势啊、哦。所以 PC 跟伺服器晶片的库存的水位呢，都从原本的十周以上，已经库存减少到七到九周。所以各位也可以来关注一下哦，这个相关的新闻哦。它是牵一发而动全身的喽。那最后我们来看关心一下台股方面哦。昨天呢，台股哦是开低震荡，一路走低。那么台积电呢，在明天要来除息嘛？可是哦，昨天就失守了六百元的关卡，相对应的电子股哦，也都受到了打击。那么金融股跟货柜三雄，还有中小型股的卖压也都是相当的沉重哦。只有食品类股是展现相对应的抗跌。那我们就会说哦。这个短线上面的下跌是不是代表台股要不行了？哎，我们要这样看哦。首先，先看台股的体值。十一月份，台股有一千五百四十家的上市柜公司公布了财报，合计的单季税后盈余呢是突破了一兆，来到了一点零九兆元哦。那么累计前三季的税后盈余呢是二点九八兆，这个数字多不多、哦？这个数字很多，因为都双双创下了历史的新高，也超过了二零二零二零年全年的二点四七兆哦。所以市场哦还预估，整体来说上市柜的获利应该有望来挑战三点九兆以上的这个水准。当然，短线上面呢受到这个 PPI 的这个问题，还有美股下跌的影响哦。资金方面，如果各位要做比较保守的话，可以往我们上面讲到这些新闻个股哦，以及呢，接下来美国如果要来升息的话，我们来看一下哦，有哪些个股呢？有哪些类股呢？也是比较属于比较好的这个防守型类股哦。我们就讲到中信金二八九一哦，旗下的这个中国信托商业银行的总经理的陈嘉文先生在昨天就表示哦，他说明年如果进入了升息的循环。银行业的利差会扩大，对银行业来说应该是一个利多。如果台湾央行呢升息一码，那么评估中信银的税前获利最少可以增加五亿元哦。所以他就聊到了、哦、银行业的市场展望呢。目前银行业是去年最差的嘛，大家都知道，因为一直在不断的这个控制，呃，不升息，而且呢相对应的还在降息哦。那么疫情下呢，又有一些企业的呆账产生。那今年可能会比去年好一点。如果明年进入了升息环境的话，不光是他们中信银整体的银行业也都会受惠哦，他的营运会比较轻松一点，因为利率接近零的时候，银行就没有利差可以赚。进入升息循环之后，银行的利差就会扩大，对于银行来说就是一个利多的情况。那不过他也提到，明年对于银行业有两大的风险。第一是利率的变数，第二就是资本市场的变化。因为他也提到，银行有些投资部位呢，会比较随着资本市场波动，而且不可控。比如说，呃，股市反转呐、啊，利率升得太快啦、啊，债券价格掉下来，其实也都会有一点此消彼长哦、啊。不确定性比较大。但是核心业务目前看起来，只要进入了升息循环的话，对于银行业来说也都会是比较好的。哎，所以各位如果在这做长期投资的话，你也可以去关注你长期投资这些公司哦，它的核心业务呢占比是如何来做这个资产的相对应的这个防守或者是攻击喽。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。如果要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿锤。那喜欢的节目也请到我们的 YouTube 帮我们按赞并留言分享喽，谢谢大家，我们明天早上八点再见，大家拜拜。